0: liebe Hörerinnen und lieber Hörer von heute Couch, morgen Strand. Herzlich Willkommen zur letzten Folge des Jahres. Es ist soweit. Hallo Saini.
1: Hallo Dominik. Ja, das ist unsere letzte Folge in 2020. Aber bevor wir jetzt in unsere Themen gehen, ich bin den Hörern noch ein, eine Aussage zu der sonst so heißen Buchungsphase. Ja, Entschuldigung, ja. also ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass normalerweise mit dem Ende von Weihnachten und dann den ersten Wochentagen äh, bei uns... Die, die, äh, wir haben tatsächlich jetzt schon eine Verdopplung der Buchungseingänge zu der Zeit vor Weihnachten. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Natürlich sind wir noch auf einem anderen Niveau als in Vorjahren, aber die, die Zeichen stehen schon mal auf, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen neue anfangen, aber auf jeden Fall ähm, auf Reiselust, also gebucht wird. Und das wird jetzt Richtung Januar voraussichtlich auch noch mehr. Das hängt natürlich klar auch immer von den aktuellen Entwicklungen und vor allem auch den Medienberichterstattungen ab. Aber grundsätzlich, ja, es wird auch angenommen, dass eben solche Vorteile wie äh, kostenlos um- oder, oder umbuchen oder stornieren oder kinderfrei in, in vielen ausgewählten Hotels, dass das bei den Pauschalreisen sehr angenommen wird. Und das, ja, das kann man ja im Januar dann auch noch buchen. Also wir sind jetzt mal ein kleines bisschen optimistisch, ja. Super. Und wie es weitergeht, halten wir euch auf dem Laufenden, genau.
0: Ja, also wir haben ja viel über Glücksmomente gesprochen, solange wir den Podcast machen. Natürlich muss man irgendwie auch sagen, dass es ja mit Blick auf Reisen natürlich nicht so viele gegeben hat. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 2021 es ja einfach wieder aufwärts gehen wird. Das spürt man ja auch schon so ein bisschen, oder? Ja, also
1: die Leute möchten einfach auch reisen. Also es muss äh, besser werden. Also es gibt äh, ja, wie soll man sagen, im Radio und überall, auch natürlich äh, bei, bei Freunden und Bekannten, Verwandten, äh, alle sagen, hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei. Das bedeutet ja, dass man davon ausgeht, dass das nächste besser wird. Also doch, die Hoffnung ist sehr groß und wenn wir ehrlich sind, so ein, zwei Glücksmomente hat ja jeder auch trotzdem in, in 2020 gehabt. Also ein bisschen was gab es schon. Wir haben auch in den in den Podcasts darüber berichtet, dieser Glücksmoment, wenn man das erste Mal mit dem Auto über eine Landesgrenze wieder fährt, <lacht> das ist auf einmal wieder diese wahnsinnige Freiheit, ohne ja. dass man vielleicht angehalten wird. Ähm, eben, eben das Thema, das erste Mal wieder in Österreich über eine Grenze zu fahren, war für mich Wahnsinn. Also ich habe geweint und äh, das habe ich damals ja auch erzählt. Oder Meer sehen. Also wer jetzt das Glück hat, vielleicht im Norden Deutschlands wohnt, der, der hat ja noch das Meer in der Nähe, aber ansonsten ist es halt immer mit einer längeren Fahrt oder einem Flug verbunden. Und ähm, auch das war ein Gänsehautmoment für mich, äh, das Meer zu sehen. In anderen Jahren ist das, ich sag mal, normal. Man mhm. freut sich schon, klar, jeder freut sich auf den Urlaub, will das Meer sehen. Aber wenn man in einem Jahr das halt, äh, ja, so ein bisschen verwehrt bekommt, dann ist das ein Gänsehautmoment. Und zu den ganzen ähm, Grenzüberschreitungen, damit meine ich nicht die also <lacht> Grenzübertritte, Entschuldigung, die Grenzübertritte, nicht die Grenzüberschreitungen, das macht man, machen manche ja leider auch dieses. Jahr, die oh, ja, Grenzen überschreiten gesetzt wurden. Das ist ein anderes Thema. Aber zum zur, zu Grenzen, auch gerade in der EU würde ich gerne noch mal eine Folge zum Thema Schengen machen, denn das, oh ja, das ist eine stimmt. Freiheit und ein Privileg und da ist uns etwas geschenkt oder auch erarbeitet worden, worüber wir vielleicht noch mal genau sprechen sollten. Denn mhm. ganz oft komm, kam ja auch in den Medien oder in gewissen Verordnungstexten immer wieder Schengen und vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht so 100 Prozent, was ist Schengen? Warum heißt das überhaupt Schengen? Finde ich nämlich auch spannend. Mhm. Und, und ja, was bleibt uns davon jetzt auch noch? in der Krise. Das berühmte
0: ja. Schengen-Abkommen. Ne? Darüber können wir nochmal sprechen. Genau. Für manche sicherlich auch ein Glücksmoment war, dass wir in den USA ja einen neuen Präsidenten haben. Ne? Viele haben ja auch immer gesagt, man auch aus dem Freundeskreis gehört, solange der Trump Präsident ist, ist es nicht mehr mein Amerika und ich mache dort keinen Urlaub mehr. Ne? Mal schauen, wie es bei beiden wird.
1: Ja, also ich find's immer ich ich find's, ich find's wirklich interessant, wie wir äh, nach, äh, nach Amerika oder Nordamerika USA schauen und wie du gerade auch gesagt hast wir haben einen neuen Präsidenten. Also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir in sagen wir mal Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, wir haben eigentlich mit, mit Trump als Präsident ja nur peripher zu tun. Das ist nicht unser Präsident. <lacht> äh, wir haben eigentlich. Wir, Leier, wir haben mitgelitten. Ähm, <lacht> ja, also da, da, das fand ich, äh, das fand ich in 2020 äh, trotzdem bemerkenswert, dass also klar neben Corona allumfassendes Thema auch in den Medien und in Gesprächen äh, Trump und, und die Präsidentschaftswahl war natürlich ein großes Thema. Ja. Und ja, wir werden jetzt sehen, ob A dann wieder mehr äh, als vorher in die, in die USA reisen, also als vielleicht wenn man dann 2019 als, als ähm, Vergleichsjahr nimmt. Mhm. Äh, aber viel, viel interessanter finde ich persönlich, wie viel denn äh, Joe Biden reisen wird. Denn der ist mit seinen zarten 78 Jahren in unserer Branche eigentlich ja schon als Silver-Ager angesehen. Also ob das so ein Reiseweltmeister oder Reisepräsident wird, äh, das bleibt noch abzuwarten. <lacht> Also ich, ich kann aus meiner Erfahrung und Einschätzung in den letzten Jahrzehnten sagen, je mehr ein Präsident reist, desto besser ist das eigentlich für internationale Beziehungen. Hoffen wir mal, dass Joe Biden also zwar einreisen kann, wegen mit trotz Corona und weil er auch will und möchte und fit genug ist ähm, und dann ja, dann macht er das so wie viele unserer Pauschalurlauber auch bei der FDI-Touristik und reist noch im etwas höheren Alter und genießt es hoffentlich auch. Ich bin gespannt.
0: Nein, vielleicht schickt er ja seine Vizepräsidentin, ne? die kann ja dann ähm, auch gut um die Welt jetten.
1: Genau, davon gehen jetzt schon viele aus, dass sie dann eher die Auslandsreisen und die ganzen Flugreisen machen wird. Wichtig wird, dass überhaupt gereist wird von auch eben diesen hohen Herrschaften, den Politikern, denn es wird sich in 2021 und jetzt werde ich hoffentlich nicht zu pessimistisch und politisch, aber es wird sich in 2021 die ein oder andere Auswirkung von Covid äh, in, in, sagen wir mal, der globalen Wirtschaft und in von Tourismus abhängigen Ländern einfach offenbaren. Und da ist es wichtig, dass man reist, dass man das sieht. Ähm, ich glaube, jeder sieht ein bisschen den Unterschied auch im eigenen Land, natürlich durch, durch Lockdown oder Geschäftsschließungen, aber im Ausland äh, hat das einige sehr, sehr hart getroffen und diese Auswirkungen, die spüren wir jetzt noch nicht. Wir haben zwar davon auch schon mal den Podcast berichtet, aber das ist sehr abstrakt noch. Also was da konkret passiert ist, wenn man so einen Rückgang hat und was das dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für die Menschen, leider auch da wieder, für vor allem Frauen und auch Kinder bedeutet, die sind nun mal halt auch abhängig von den Reisenden, die jetzt nicht gekommen sind. Dass Das gilt es natürlich zu sehen und dann auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wir haben, wenn ich auch noch eine Zahl nennen darf, wir haben von der Welttourismusorganisation jetzt vor einigen Tagen eine Studie bekommen, in der gesagt wurde, dass äh, ja, dass die, die Tourismuszahlen oder die Zahlen der Reisenden oder Ankünften weltweit auf eine Zahl zurückgesetzt wurden, die 1990 entspricht. Also erstmal ist das 30 Jahre her und zweitens hm. war das eigentlich zum Zusammenbruch oder knapp in der Zeit, wenn man so sagen will, als, als ähm, sowas wie ja, Sowjetunion, ähm, auch natürlich äh, DDR und so weiter. Das war also im Grunde genommen die Zahl, bevor es vielen Menschen noch stärker oder genau zu dem Moment, als es vielen Menschen in anderen Ländern erstmal ermöglicht wurde zu reisen. Ja. Ähm, also jetzt ist es im Grunde genommen. Der Virus und die ganzen Verordnungen und, und, und Einreisebeschränkungen, Quarantäne, Vorschriften und so weiter, die uns davon abhalten und natürlich, dass der Virus eingedämmt werden soll. Und damals waren es tatsächlich harte Grenzen, harte Grenzschließungen, politische Strukturen und so weiter. Und das ist sehr ernüchternd, wenn man das sieht, dass wir auf einem Niveau von 1990 sind, dann weiß man, dass es eben Länder, die jetzt 30 Jahre lang mit und vom Tourismus gelebt haben, dass, dass da nicht alles in Ordnung ist. Und ja, da werden wir hoffentlich sehen, dass nicht nur eine amerikanische Vizepräsidentin, sondern auch viele, viele andere Politiker weltweit schaffen, da gegenzusteuern und Maßnahmen
0: mhm. zu ergreifen. Ja. Hast du dann für dich irgendwie so eine persönliche Zusammenfassung für 2020?
1: Ja, also im, im ersten Sinne dann natürlich eher aus, aus beruflicher Sicht habe ich fünf Punkte für, für 20 oder von 2020, die man in so einer Folge ähm, vor Jahresende sicherlich nochmal bringen sollte. <lacht> äh, wir wollen es ja nicht Jahresrückblick nennen. <lacht> Nee. Aber wenn man als erstes... Ja,
0: die Show. Das wäre der, wär der Titel. Ja, genau.
1: Champagner steht kalt. Wir haben ganz viele illustre äh, Talk-Gäste. Nein, wir machen das jetzt heute äh, unter uns, sonst wird die Folge noch viel länger und werden dann ja in den nächsten Folgen auch wieder Gäste haben. Also erster ja. Punkt von den fünf ist, dass es äh, vor dem Virus, also im ersten Quartal 2020, so viele Reisemöglichkeiten gab wie noch nie. Also das ist jetzt erstmal ähm, die positive Ausgangslage. Mal abgesehen, mhm. Davon, dass es äh, in den Jahren oder Monaten davor äh, Pleiten von Charterfluggesellschaften gab, was natürlich auch das touristische Angebot äh, verändert oder beeinträchtigt und dass sogar einer der größten Reiseveranstalter, nämlich Thomas Cook, äh, auch nicht mehr da war, also schon nicht mehr da war in 2020, war ansonsten, was jetzt Pauschalreisen, Tourismus, Flugreisen angeht, war alles offen. Es gab keine Krise. Natürlich gibt es immer irgendwo Brandherde, also bitte nagelt mich jetzt nicht darauf fest, dass ich sage, es war alles schön. Es war nicht alles schön, nicht überall Regenbogen, Einhörner und so weiter. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich will sagen, es haben so viele Destinationen aufgehabt. Wir hatten nicht äh, Krisen in, in vielleicht östlicheren Gebieten und dann hat sich das verschoben in den Westen oder so, wie es schon in anderen Jahren war. Nein, in 2020 im ersten Quartal war alles auf und deswegen war es auch eine gesunde Konkurrenz unter allen Zielgebieten, sei es nah. Als auch fern. Und es gab auch eben den Trend, sowohl weit weg zu reisen, neue Destinationen zu entdecken, als auch das eigene Land, die Hausberge, die eigenen Seen, Fahrradwege und so weiter. Und ich glaube, das hat man äh, in Social Media Kanälen gesehen, als auch in alternativen Medien hm. war einfach klar, Reisen ist möglich und positiv behaftet.
0: Ja, das war einfach alles geändert. möglich, ne? wie du schon sagst. Also man hatte alles das Gefühl, möglich,
1: alles quasi offen, ja,
0: alles offen ähm, die Welt liegt einem zu Füßen, ich kann überall hin. so
1: Genau, aus Und dieser dann, Situation, die wir ja durchaus nicht immer hatten äh, in unserer Geschichte mh. oder auf dieser Welt, aus dieser Situation sind wir dann in eine Krise, virusbedingt, mit der ersten globalen, Evakuierung, Repatriation, also Repatriation zurück in das ja. eigene Land. Und das ist natürlich mein zweiter Punkt. Etwas, was es vorher nie gegeben hat. Äh, war, war etwas, was uns logistisch natürlich vor äh, Herausforderungen gestellt hat. Äh, liest man jetzt ja auch wieder in den Medien, äh, dass es auch Klagen gibt. Also dass durchaus Menschen, die diese äh, Repatriierungs- oder, oder Rückhol Rückholflüge in Anspruch genommen haben vom Auswärtigen Amt, dass es da jetzt Klagen gibt. Also das Thema ist neu und aus, offensichtlich muss es jetzt teilweise sogar auch von nochmal Experten vor Gericht entschieden werden. Denn nicht allen ist immer ganz klar, was, warum, wieso und zu welchen Kosten. Ich habe auch schon einmal, ich hoffe, das sei mir verziehen, ab und zu bin ich mal ein bisschen sarkastisch und ironisch, ich habe mich auch schon mal gefragt, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir, haben wir alle zurückgeholt, wenn jetzt auch in sehr, sehr hohen Zahlen trotzdem gereist werden kann? Ja. Also wir wissen halt einfach jetzt ein bisschen mehr als damals, aber noch haben wir nicht alles sauber gelöst. Also wir sind immer noch in einem Lernprozess. So, dann hatten wir drittens, natürlich, klar, wissen alle, Grenzschließungen, Reiseverbote, Risikogebiete... Und mein ganz persönliches Highlight äh, zu diesen ganzen Verordnungen und ähm, Länderentscheidungen, politische Entscheidungen, äh, hatten wir auch noch das Übernachtungsverbot im Inland. Also vielleicht hat es der ein oder andere von euch gesehen, ähm, da haben ein paar Spaßvögel dann auch in, in, sozialen, in sozialen Medien ein, ein Foto von, von Honecker genommen, oh, mit der Sprechblase, glaube ich, äh, Hut ab äh, Übernachtungsverbot im Inland. Das hätte noch mal ich noch nicht mal ich mich getraut. Mhm. Ja, also das zeigt es auch wieder ein bisschen ironisch, sarkastisch, äh, was da auf einmal alles passiert ist, was was es so noch nicht gegeben hat. Ähm, ja, dann kommen wir zum vierten Punkt. Der ist jetzt sehr aktuell. Das sind die Impfvorschriften. Es wird ganz viel über äh, Länder diskutiert, die eventuell nur noch Reisende ins Land lassen wollen, die gegen Corona geimpft sind. Und das ähm, entfacht natürlich wieder die grundsätzliche Impfdiskussion. Denn die Impfdiskussion haben wir ja nicht nur aufgrund des Coronavirus, sondern die haben wir auch bei, bei Kinderkrankheiten oder auch bei solchen Themen wie Malaria. Es gibt einfach Länder, die vorschreiben, dass man gegen Malaria oder gegen Hepatitis vor der Einreise geimpft sein soll. Aus verschiedensten Gründen. Da geht es zum einen natürlich auch darum, die Bevölkerung zu schützen, wenn es jetzt ein ansteckender Virus wäre, so wie bei Corona. Also nachvollziehbar, wenn ein Land sagt, ich möchte Corona in meinem Land möglichst klein halten. Ich habe vielleicht auch gar nicht die Krankenhausmöglichkeiten, also die Pflege oder die Versorgungsmöglichkeiten. Ich habe nicht genug Intensivbetten, Beatmungsgeräte oder was auch immer. Und wenn dann so ein Land sagt, es wäre besser, wenn alle Einreisen, wenn alle Einreisenden geimpft sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das macht es uns im Tourismus nicht einfacher. Ich kann es aber verstehen, wenn Sie keine anderen Möglichkeiten haben und keine äh, Beatmungsgeräte oder Intensivbetten äh, zusätzlich gestellt bekommen, vielleicht von reicheren Nationen, ja, dann kann man verstehen, wenn Sie sagen, eine Impfung wäre schon gut. In der Vergangenheit, wenn es solche Impfvorschriften gab, lag es eben auch im Schutz der eigenen Bevölkerung und auch daran, dass wenn es jetzt auf einmal hunderte Malaria-Fälle gegeben hätte. Also Malaria ist zum Beispiel nicht ansteckend, sondern da geht es einfach darum, dass man selber Malaria nicht bekommt, also der Reisende Malaria nicht bekommt. Mhm. Denn wenn die alle auf einmal mit Malaria in äh, tropischen Ländern wären, wären auch die mit ihren, ähm, mit ihren Kapazitäten im Gesundheitswesen überfordert. Also man weiß ja, dass es nicht, wenn es tausende Touristen einreisen, die würden das jetzt alle bekommen, dass man das nicht leisten kann. Also das ist ja auch eine Präventionsmaßnahme. Kann ich verstehen, der Unterschied ist nur, dass dieser Wirkstoff jetzt halt neu ist und deswegen wird die Diskussion anhalten und auch noch nicht zu Ende gedacht sein, weil nicht jeder kann sich impfen lassen, wird sich impfen lassen können. Also müssen wir schauen, wie sich das entwickelt und ähm, hoffen natürlich, dass wir da auch in ein paar Wochen und Monaten schon mehr wissen ja. als jetzt. Genau das ist oh, natürlich auch die,
0: die Hoffnung. Ne? Also genau das ist ja auch die Hoffnung, dass wir jetzt alle sehen, okay, ähm, wir müssen jetzt noch die Arschbanken zusammenkneifen. Januar und Februar und März wahrscheinlich auch noch. Dann wird es ein bisschen wärmer. Da sind schon viele Bevölkerungsgruppen auch, Geimpft, ja, im Idealfall und dass wir dann, ähm, ja, also darauf setze ich zum Beispiel auch, 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 meine Hoffnung zusammen, ganz klar. Aber jetzt, ich wollte mich, ich bin jetzt extra dazwischen gegangen, weil äh, wir haben ja die letzten Tage über den Brexit gesprochen, also wir beide persönlich und im Podcast noch nicht behandelt. Deswegen äh, tippe ich jetzt, dass dein letzter Punkt, ich hoffe es, den Brexit behandelt. Kann das sein? Ja.
1: Ja, ja, er geht um den Brexit. Ich gehe aber nochmal zurück. Du kennst mich ja. <lacht> ich habe immer noch manchmal sowas in der Hinterhand. Ich gehe nochmal zurück zu Punkt 4. Denn meine Hoffnung, du hast ja gerade deine Hoffnungen bezüglich Impfstoff und so gesagt. Meine Hoffnung ist auch, dass wir in, in 2021, gerade in den ersten Monaten, noch mehr lernen darüber, wann und wie man sich überhaupt ansteckt. Denn das kann dem Reisen auch helfen, wenn wir endlich genau darlegen können. Es ist eben nicht die Flugreise, es ist nicht der, der Individualurlaub, es ist nicht die Zeit in den Bergen oder am Strand, gerade wenn es warm ist, sondern es ist, weil dann leider doch einige schwarze Schafe mit Gruppen aufeinander hängen, weil vielleicht doch Alkohol getrunken wird und so weiter und mhm. so fort. Und dass da ein Umbruch und auch ein Umdenken stattfindet und man einfach noch differenzierter sagt, Reisen ist möglich, aber mit den und den Verhaltensvorschriften oder Empfehlungen oder eben auch Verordnungen, dann sind es uns allen wirklich sehr geholfen, wenn das nicht immer alles ja. in einen Topf geschmissen wird. So, jetzt kommen wir last but not least. Zum Brexit. Denn der Brexit äh, hat ganz klar äh, Einwirkungen oder Auswirkungen auf den, auf den Tourismus, auf das Reisen. Äh, er ist ein bisschen untergegangen, fand ich jetzt natürlich auch aufgrund von, von Covid. Denn wir haben einen harten Brexit. Also das ist jetzt vielleicht nicht immer so klar in den Medien herausgekommen, weil man ja jetzt auch ein Abkommen hat, was ähm, offensichtlich jetzt gerade von der britischen Seite unterschrieben wird. Die EU hat ja schon zugestimmt und unterschrieben. Äh, und das ist ein harter Brexit. Das ist, auch wenn es ein An Abkommen gibt, trotzdem ein harter Brexit. Das heißt, ähm, es wird nach einer Übergangsphase dann auch Einreisebestimmungen geben, die sich von der jetzigen Situation innerhalb der EU verändert, das, ich brauche dann einen Reisepass. Ich brauche einen Reisepass. Ich der glaube, ist. mein letzter Stand ist, der gültig ist, genau, ganz wichtig, der gültig ist, wobei da sind die Länder teilweise unterschiedlich, manche sagen nur gültig, manche sagen bei Einreise noch sechs Monate gültig oder noch ja. drei Monate gültig, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie das dann im Falle von Großbritannien sein wird, aber auf jeden Fall wird ein Reisepass ab, ich glaube, Oktober nächsten Jahres, also Oktober 21 gültig, solange ist diese Übergangsfrist. Und ähm, es, es bedeutet auch, ähm, was gibt es dieses, was jetzt noch mit Reisen oder äh, Auslandsaufenthalten zu tun hat. Viele Studenten sind äh, auch nach Großbritannien gegangen und haben dort ein Erasmus-Studium oh ja. gemacht. Meines Wissens nach wird das auch nicht ja, mehr möglich sein. das habe ich auch gelesen. Äh, ja. Du wirst äh, gewisse Themen immer wieder mit den Flugrechten und Fluglanderechten oder, oder, oder uh, Slots und so weiter haben. Da versucht man aber jetzt auch weiterhin Vorkehrungen zu treffen. Ryanair hat zum Beispiel den Anlegern oder Aktionären aus Großbritannien die Stimmrechte entzogen. Um zu sagen, bevor ihr dann als Nicht-EU-Anteilseigner äh, äh, vielleicht sogar ein, ein Sagen in unseren Flugrouten habt, habt ihr diese nicht mehr. Wir behalten als EU-Airline auch unsere Flugrechte. Also das ist hochkomplex und so genau kenne ich mich dort auch nicht aus. Aber das war äh, wohl an sich, äh, aus, aus Sicht von rein eher notwendig, um jetzt auch auf diesen Brexit zu zu, zu reagieren. Also ja, es, es hat Auswirkungen und ähm, dann das Thema, wenn ich dann im Urlaub bin, was verändert sich dort für mich? Ich meine, mittlerweile das Wichtigste für alle äh, neben Sonnestrand oder Sonne Berge ist, äh, ist Internetverbindung, das heißt Roaminggebühren. Oh, da ja. haben wir ja in den letzten Jahren endlich das Privileg, dass wir dort keine Zusatzkosten zahlen innerhalb der EU und das muss jetzt aber von den, von den ähm, Telefonbetreibern oder, oder äh, Gesellschaften erst noch ähm, bestätigt werden, dass sie für Großbritannien dann auch keine Roaminggebühren mehr oder neu erheben, so wie es bei der Schweiz ist. Aber wenn sie das nicht machen, dann müssten wir Boah. extra zahlen.
0: Das wäre krass Und das wäre echt krass.
1: Tatsächlich ist es eben dann der ja, harte Brexit. Wir fahren dann richtig ins Ausland. Und ja, was wenn wir nochmal zurück zu dem zu der Netzverbindung kommen. Das hat jetzt nichts mit dem Brexit zu tun. Aber ich glaube, der Lockdown hat auch gezeigt, dass wir, was Internetverbindungen angeht, in, in der EU noch völlig unterschiedlich aufgestellt sind. Das äh, hat uns in Deutschland auch mal wieder gezeigt, dass wir da nicht immer am allerbesten aufgestellt sind. Und dass man Homeoffice zum Teil im Ausland mit wesentlich stabileren Netz oder Verbindungen machen kann. Da bin ich auch noch gespannt, wie sich das ja, entwickelt. Ja,
0: das stimmt. So, wir, wir haben jetzt schon die über 20 Minuten ähm, erreicht, aber wir können natürlich nicht so einen Jahresrückblick, der nicht so heißt, ähm, ohne unsere Highlights durchführen. Ja, Also wir müssen ja nochmal über unsere persönlichen Highlights sprechen. Lass uns das doch zum Abschluss noch machen. Äh, fang du gerne an. Also ich, ich, ich tippe mal, Infinity Pool wird bei dir dabei sein, weil du hast ja auf Madeira welche erlebt. So viel hast du wahrscheinlich dieses Jahr nicht erlebt, aber ähm, ich glaube, Infinity Pool wird dabei sein. Aber schieß los.
1: <lacht> ja, also zu meinen persönlichen Highlights zählt natürlich, dass ich auch weitere Infinity Pool in die sammlung aufgenommen habe und ähm, ich habe auf meiner persönlichen to do liste äh, das haus Direkt am Meer in Seeland, also Holland, abgehakt. Also diese kleinen Häuschen, die direkt ja. am Strand, also auf der Deichseite zum Meer hin, nicht dahinter, äh, direkt mit Blick aufs Wasser, das habe ich abgehakt. Das, das wollte ich schon so lange machen. Und ich war endlich in der Südsteiermark und das war traumhaft schön. Also der Südsteiermark auch wirklich seitdem ein, hat einen großen Platz in meinem Herzen. Ja, das, das waren so die Reise-Highlights, neben den Infinity Pools auf Madeira, natürlich. <lacht> äh, und ganz persönlich äh, muss ich natürlich auch hinzufügen, ähm, dass ich A geheiratet habe und B Tante ja. geworden bin. Also das sind, das sind wirklich die schönsten Momente in diesem Jahr gewesen, ganz unabhängig von Reisen. Ja. Und bei dir?
0: Ja, kann ich mich natürlich direkt anschließen. Also privat ganz klar die Geburt unseres Sohnes und die Zeit, die wir jetzt einfach mit ihm verbringen dürfen. Das ist so toll, den jetzt hier schon fast vier Monate bei uns zu haben. Ja, unfassbar, unfassbar schön. Und was das Reisen angeht, muss ich tatsächlich sagen, habe ich vor kurzem auch mit Freunden drüber gesprochen, weil es ja nicht so viele Urlaube gab. Und ich zehre immer noch von dem wirklich einzigen und, und richtigen Urlaub in diesem Jahr aus dem Sommer in Tirol. Ja, mit Wanderungen, Baden im See, die gemeinsame Zeit mit Freunden, beim Frühstücken, auch Dinner im Restaurant, das ging ja da alles. Also da ähm, erinnere ich mich so gerne dran zurück und es war einfach richtig schön. Und das freue ich mich natürlich darauf, dass wir das 2021 wieder viel mehr erleben können. Also ich freue mich aufs neue Jahr, das kann kommen.
1: Ja, das geht mir genauso und ich würde dann auch noch ergänzen, dass wir ja quasi parallel äh, zu der Geburt deines Sohnes auch diesen Podcast auf die Welt gebracht das haben. Das stimmt. Und äh, damit jetzt äh, unsere Reiselust, wenn auch nur in Gesprächen noch ein bisschen stillen können und hoffentlich auch bei den Zuhörern.
0: Ja. Wer natürlich jetzt hier gedacht hat, dass wir hier über unsere Reiseziele für 2021 sprechen, den äh, vertrösten wir auf äh, Folgen im Januar, weil ähm, wir möchten noch mehr Stoff von euch haben. Ganz viele haben uns schon geschrieben, was ihre Wunschziele sind, äh, wo sie hin möchten, was sie erleben möchten, wo sie aber auch genauso gut sagen, hey, ähm, das habe ich jetzt erlebt und davon möchte ich erzählen. Also schickt uns da ganz viel von eurem Material und dann machen wir da mal wirklich eine eigenständige Folge zu. Die E-Mail-Adresse lautet wie immer glücksmomente.fdi.de.
1: Danke, ja, bitte schreibt uns. Und auch, ob ihr überhaupt reisen wollt oder ob ihr lieber mit dem Auto oder fliegen oder ob das eben weiterhin von Impfungen und Corona abhängt. Das interessiert uns und
0: nehmen wir dann auch auf. Ja, in diesem Sinne bleibt uns zu sagen, danke fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt. Guten Rutsch, kommt gut in 2021 an. Alles Gute. Ich gehe jetzt äh, kokospanna machen, ja, oh. Das gibt es bei uns morgen Abend. Das ist gelingen. <lacht> und guten Rutsch. Macht's gut. Ciao. Ciao.